0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris Analys-podd där vi pratar om börs och bolag och marknad och allt som vi tycker är spännande. Det är fredagen den 12 januari klockan är tio. börsen är upp nästan ner en procent men sen årsskiftet är det ner 2 procent, eh, nästan. Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag ingen mindre än Rickard Bråse denna fredag förmiddag. God morgon eller god förmiddag Rickard.
1: God morgon och tack för att du släpper in mig i poddvärmen.
0: Ja, det är inte varje vecka, men ibland händer det.
1: Så är det, och vi har en sak till som hände denna fredag, och det är att vi har nytt all-time low i ja, en aktie från Göteborgsrelaterad, lite kinesiskt
0: också kan man säga, Volvo Cars. Det måste vi utveckla lite. Världens sämsta aktie tyckte jag vi ska i veckan om detta, detta stackars bolag. Det måste vi prata om, allmän börs måste vi prata om. Vi har ju börjat lite sådär i år men hade ett riktigt starkt framför framförallt slutet. Och sen så börjar vi närma oss en rapportperiod.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Men vad är då med Volvo Cars här? Den är under 30 spänn nu. Jag vet att det var krångligt när den skulle in på börsen. De fick väl, vill jag minna, sänka notering, alltså priset på noteringen. Men det hjälpte föga för, för den har liksom bara fortsatt rakt ner nu. Och är nästan halverad sedan noteringen tror jag faktiskt. Vad är det? Vad är bekymret och vad ska de göra för att det ska gå åt andra hållet? och vill säga uppåt i stället. Ja, men går man tillbaka från första början så vilade
1: väl ganska mycket av värdet på... Poolstar alltså vid den tidpunkten då var ju då var vi fortfarande i någon form av bubbelfas där eh, ja, direkt väl egentligen åka och köpa ett eh, bilbatteri på någon mark och sedan damma av någon gammal lådbil så kunde man väl i princip notera det via en spack och få några miljarder för det och, och Polstart tillhörde de här som var en abnorm värdering. Så egentligen är, liksom, man har ju skapat dåliga förutsättningar på det, på det sättet för, för, för aktien att prestera. Samtidigt så är ju inte bilindustrin har historiskt inte varit någonting där du har höga multiplar eller så. Och, och det gäller även. För i alla fall underleverantörer som ofta var, hade väldigt svårt att tjäna pengar. Det är väl egentligen bara Atlas Copco som klarar av autoliv som klarar av att tjäna pengar på att sälja saker till bilindustrin. Känns det som ibland om man ska överdriva lite naturligtvis. Det är en svår industri, krävande kunder och så vidare. Men nu hade vi då negativa nyheter från Polstad igår. Missa leveransmålen, det är inte bra det när du har fått den här astronomiska värdering och Sen så ska du försöka leva upp till det och så... Gör du inte det va? Då, då, då blir det lite trögt för dem. Sen så tror jag också att det spelar in. Du har ju den här bilden, som är lite... Det kanske inte var ett problem för fem år sedan men det är nog mer ett problem idag att sitta och vara ägt av Kina som ett stort industribolag i Europa eller Sverige.
0: Ja, och det är det, ja, det får Vi får se om det blir ännu mer bekymmersamt i valet i Taiwan här till helgen om det blir liksom ännu mer konfrontation mellan väst, väst och öst. Men... Tar vi eh, det kinesiska ägaren Geely då i Volvo Cars så har de ju faktiskt, och det har nog bidragit till den här pressen också, att de sålde faktiskt en del aktier här i, i slutet av förra året. Och de, men de har ju en mängd, mängd av fler aktier att sälja om det skulle liksom vara så. Så det finns väl liksom någon slags. Lite faråga att det kommer ut ännu fler aktier på marknaden också, kanske. Och det kan ju pressa. Det är säkert ett bra, bra, en bra eh, händelse för, för, i, det långa, i det långa perspektivet. Men i det korta perspektivet är det, är det, brukar det vara negativt. Eh, men du, eh, och det kanske vi ska säga här innan. Alltså pool, anledningen till att vi pratade om Polestar är att Volvo Carse är delägare i, i Polestar. Och eh, det var ju liksom den höga värderingen på Polestar som gjorde att Volvo ändå kunde komma ut på ett hyfsat börsvärde på par miljarder var det väldigt på notering men nu är det halverad sedan dess. Eh, vad tror du då? Alltså jag, är lite, jag satt vid den här basman som både du och jag och mig ibland och skulle liksom fundera inför 2024 här. Och det är ju, jag tycker det är lite spännande läge vad det gäller elbilarna här. Man, det är inte orimligt att vi får en brist på, på batterier och då hamnar man ju i den här väldigt speciella situationen som potentiell bilköparkund vilket det inte är så många nu med de här räntorna och lågkonjunkturen och sådär. Men att man liksom, ska man sitta och vänta på en elbil och man vill ju inte köpa en bränslebil heller att det kan liksom bli lite, lite svagt av den anledningen jag vet inte, men det kanske inte är det som är skälet till att Polestar inte levererar riktigt som de, som de liksom hade hoppats på sista kvartalet här
1: Nej, men, men alltså, det är väl svårt att vara positiv rent generellt för for, alltså fordonsindustrin för 2024 Ja, så att jag, rent allmänt känner jag mig lite lost här nu efter att börsen rusade i slutet på förra året för att räntorna gick ner. Historiskt så när centralbankerna väl, väl börjar att sänka räntor, det har de ju inte gjort än, men det finns ju ganska st stora förväntningar på att de kommer att börja göra det nu under första halvåret i år. Det har ju inte varit jättelysande att äga aktier när sänkningarna kommer. Utan då ska du ju sitta och lugnt och invänta på att de slutar att sänka det. Då det brukar vara det absolut mest gyllene tillfället att köpa aktier i cykeln. Så vi befinner oss i, alltså, nu har vi den här idén om mjuklandning, inflationen. Alltså att man tänker sig att inflationen är överspelad och att priset för det egentligen inte är någonting för att man kommer att ha en liksom, hyfsad konjunktur, alltså en, en svag men, men inte brutal konjunkturutveckling eh, framöver. Bara. Så att, vi får väl se när. Jag tror fortfarande att det kommer att bli värre ekonomiskt innan det blir bättre, och att vi bara har sett början. Alltså, vi börjar ju se förra rapportfloden svag eller negativ or för våra stora industribolag.
0: Det har vi ju bara sett på. Det är ju liksom ett kvartal. Mm. Ja, men det, det som jag har lite problem med vad det gäller börsen. Då, dels det här Rally som var eh, 20 procent på, på liksom två månader. Eh, det kändes som om man liksom var. Och det, ja, det, det, det tycker jag var överdrivet. Och det är som liksom marknaden efter det rallyt så har då marknaden eh, prisat in både Oxygen här. Att de ska liksom både få. Både få sänkta räntor och få en hyfsad konjunktur, det vill säga en hyfsad vinstutveckling 2024. Och det känns som att jag är lite mer inne på, och det låter som du också är det på Rickard, antingen eller, antingen så får man låga räntor men då får man det av en anledning, det vill säga en rejält svagare ekonomi. Så tuffa ekonomin på ganska bra då tror jag inte någon centralbank har liksom någon, någon anledning till att sänka räntorna liksom att, utan då kan man nog leva med lite positiva realräntor för en gångs skull. Alltså jag tror att inte centralbankerna så länge liksom inte ekonomin eh, försvagas väldigt och när man kraschar, så tror jag inte de har någon bråskat att, att, så att säga, sänka räntan utan det är väl bra om man liksom återinför någon slags sund ekonomi där man inte måste ta en massa risk för att liksom hitta inflationsbeständiga investeringar. Det har ju liksom varit ett jätteproblem de sista tio åren skulle jag säga att, att ingen, ingen människa i världen har liksom kunnat hitta ett riskfritt sätt att bevara sina pengar intakta sett till inflationen utan man var tvungen att ta risker som vi hade så mycket negativa realräntor så länge så jag tror jag tror inte hade jag varit centralbankschef så, liksom, så länge så länge arbetslösheten är 3,7 i USA varför ska man då stimulera ekonomin vilket blir faktum om du börjar sänka räntan för jag menar man får ju tänka lite här på, ska vi säga, både på deltat lite grann. Förändringen alltså, att om du sänker, sänker styrräntan från 5,5 procent ner till 3 så får du ju, det kickar ju igång ekonomin. Och då, det tror jag inte man riktigt vill göra annat än att man ser att den håller på att försvagas på riktigt. Och det har vi faktiskt inte sett i USA. Det är ju en stark arbetsmarknad framför allt. Och sen så finns det ju då... Det är klart, det, 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 vasslen börjar öka där också. Man ser liksom teknindustrin gör sig av med folk men det är ändå fortfarande liksom under 4% arbetslöshet. Jag vet inte, du håller du med mig här att liksom marknaden, man kan inte både liksom äta äpplet och ha det kvar lite grann utan man kan inte liksom tro på, tro på stigande vinster och kraftigt fallande räntor. Det är liksom ett som inte som inte ska finnas där egentligen.
1: Det håller jag helt med om. Jag tror att det att där gör man ett misstag om man tror att man kommer få få båda och att vi ska bara glida vidare. Jag är inte främmande för tanken liksom att börsen ska upp ännu mer kortsiktigt. Men jag, när väl på lätten trillar ner att det är inte bara att, att kraftigt sänkta räntor det hänger ihop också med saker som inte är positiva för tillgångslaget aktier. För, för det är också så om man tittar nu två år tillbaka i tiden. Många av de här superaktierna som vi hade, som var, alltså inte bara att aktien gick bra utan att det faktiskt var baserat på att det är ett genuint bra bolag om som till exempel Evolution Gaming eller på Fortmox som de pratade om i börsmorgonen idag. De aktierna har ju stått still de senaste två år, men har ju fortsatt att utvecklas väl så att värderingarna alltså multiplarna har ser ju inte sådär astronomiska ut som de Gjorde då för två år sedan utan det finns ju också företag som under den här perioden senaste två åren har växt in i sina värderingar mer. Och då kanske det är mer en fråga om liksom vad det finns för risker och så där för verksamheten framöver. för att alltså det, är inte, det, är inte, det är inte värderingen i sig som är kanske det mest utmanande med, med Eventuell ministeringen.
0: Ja, det, det, det där varierar lite. Vi har ju fått lite p multiple expansion i en del. Jag tycker exempelvis som Atlas här och en del väx, det har ju liksom har ju vinst, eller kursuppgången under 2023 var, var ju betydligt större än vinstuppgången i en del av de där. Men om du tar de där tillväxtbolagen som nu nämnde nu för att nå för, eller förttåk. Äh, för och, och uh, Evolution så, så håller jag med dig där Evolution är ett sånt där bolag som jag har följt lite från sidlinjen, vi har ju av folk som skriver mer om det än vad jag gör men jag tyckte den var liksom dyr länge men sen så, som sagt så tycker jag de har kommit med starkare rapporten, en och aktien har inte liksom eh, har inte, Ja nu har den väl liksom gått över tusen spänn igen då men den har ju inte rallat på något sätt så det är intressant bolag, nackdelen där är väl att nu kommer ju här den här skatten den, det är väl från i år som man kommer liksom ha en global global företagsskatt här och det pressar ju då de här bolagen framförallt inom spelsektorn som har redovisat en skatt på 6-7% och Malta-baserad skatt och så kommer det liksom bli ett golv för den där och det är klart att det, det gör ju en del på värderingen men, men vad det gäller bolaget så gör ju de det väldigt väldigt bra, det är ju liksom 20% i tillväxt och, och stark marknadsposition i en tillväxtmarknad och sådär det är ju sånt där man vill ha egentligen när de bara håller på med något annat än spel så hade det varit riktigt riktigt spännande.
1: Så är såklart värderingarna har kommit upp kortsiktigt, alltså under, under den starka börsen i fjärde kvartalet. Det var ju inte drivet av att man skruvar upp vinsterna. Det finns ganska, om man tar ett exempel där du har sett vinstförväntningarna justeras ner ganska mycket och aktien är upp 70% eller något i den stilen. Adlife också, ganska rejäl nedjustering och aktien rakt upp Ambia som jag satte köp på i, någon gång under hösten den senaste kvartalet så har vinstförväntningarna skruvat upp 3 aktien upp över 50 eller något i den stilen. Alltså att de där köplägarna som kanske fanns för några månader. Sen har ju ganska snabbt blåst eller stängt sig igen, så kan man säga.
0: Ja, så kan man säga. Och det, var, det blir ju alltid så. Den vändningen vi hade där i... Ja, den började väl precis månadsskiftet oktober-november. Det är klart att det som hände då är att folk kastade sig över de här förlorade aktierna och det blev ju ett väldigt rally då med, och kanske lite välbra en del. Nu har ju faktiskt, om vi tar Cinsha så den så har de faktiskt backat den 15-17% i år. Så det börjar ja. ju komma ner lite grann här igen. det ska bli intressant, rapportperioden börjar ju faktiskt eh, i USA börjar den väl på riktigt nu egentligen med bankrapporter men det kan vi ju lämna det här men nästa vecka har vi lite intressanta rapporter tycker jag, EQT kommer med rapport och ska ha en kapitalmarknadsdag också så småningom Investor eh, Kanske inte så intressant men det är ändå en ny vd på gång in där. Avanza som, som hade en ny vd på gång in men som vände i, i dörröppningen och gick ut igen. Eh, och så TF Bank då, som kanske inte är lika stora som de andra. Är det någon särskild som du tycker som kommer vara intressant eller som är, liksom är intressant inför eller efter eller som du annat har någon... Men av ja, är som som du nämnde
1: är det, ju, är det ju en som är särklass mest intressant, och det är ju IKT. De har ju bara två stycken rapporter per, per år, alltså två riktiga rapporter per år. Så där, har, där blir det ju ofta under de här åren de har varit noterade, ganska slagigt när de här, alltså när bokslutsrapporten kommer och när halvårsrapporten kommer. För att då har du liksom inte fått de där andra två riktiga uppdateringarna som man får i. I princip alla andra bolag utan då har du två rapporter och då blir det mer slaget naturligt på dem. Och det är också ett intressant, tycker jag, Alltså, hela riskkapitalfenomenet är, är intressant nu när vi har fått räntor. Och just, alltså att det är en lite annan värld än den som de har haft de senaste 20 åren med noll, alltså fallande räntor och... Liksom kraftiga kraftig kapitaltillströmning och sådär. Vi får, EQT har ju växt enormt mycket. Alltså jag kommer ihåg när de skulle noteras. Då vet jag att jag skrev, eller att innan de ens var officiellt att de skulle noteras. Att det var, jag skrev att det var 70 miljarder kan, kan nog det där vara värt. Och då var det knappt uppåt, taget till någonting. Alltså det, det fanns ju ett stort dolt värde i Investor då, på den. Och bara det att de har ju växt så enormt mycket mer än vad jag trodde att de skulle göra. Så alltså, fonden har ju verkligen exploderat under de senaste, bara de senaste fem åren. Så ja, jag tycker det är ett intressant fenomen att följa. Och sen intressant rapportaktie också för att den blir så slagig just när du inte har så många rapporter eh, som man har i andra bolag.
0: Precis det jag skrev om då, om det var någon som... En steg så långt över 10% och det, den kan absolut vara sig 10% en, 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 nästa vecka på sin rapport. Eftersom du säger så har vi inte fått några riktiga siffror sedan, sedan i somras egentligen för deras nio månadsrapport är ju bara en sammanställning hur mycket, hur mycket de har i, i förvaltning. Där finns ju ingenting med några resultat eller, eller något sånt så det, det är intressant. De har gjort ett fantastiskt EQT alltså sedan de startades 96, var det väl kanske 90 1994 var de förresten. Så det har det blivit ett av, av faktiskt världens absolut i Europa men de är stora även i förhållande till amerikanska drakar och har gjort det jättebra då. Men det är klart att det är en som du säger, den är, är en bransch som som hade en unikt bra tid sen de började den 1994. Alltså du kunde köpa ett bolag för ingenting och sen så med lånade medel och sen så gick finansieringskostnaden ner när vi har haft ett, ett räntefall egentligen. Liksom Alltså i det långa perspektivet hela tiden och den här perioden och en fantastisk vinstmultipel också så då har det blivit väldigt bra plus att de har gjort det bra också i sina bolag många men ja, vi får se, det som jag är lite lite, lite och jag trodde, alltså för, för länge sedan så trodde man att det här är ett sånt här liksom personalintensivt bolag eller kunskapsintensivt bolag, det är ett sånt där bolag som man liksom inte kan börsnotera utan det är, allt värde finns i de här partnerserna och, och vad händer när de slutar? Då finns det liksom inget värde kvar för det är de som har, gjort det, som har dragit in pengar men man har ju lyckats industrialisera det, det där. Men frågan är hur länge man kan industrialisera riskkapital? marknaden eller som EQT de gör dem, att gå in på nya marknader köp, förvärva andra riskkapitalbolag och sånt där om jag hade varit kund hos dem så hade man ju ändå liksom som, som kund varit lite mer lite skeptisk till den här liksom bolagets tillväxtstrategi utan man vill ju liksom man vill ju att det ska liksom man vill ju att det som har gjort framgången ska förbli där och inte att man liksom börjar tänka på annat i EQTs styrelserumma det är liksom ett, ett, ett problem, tycker jag, när man, liksom, när, man, när man breddar sig så som man har gjort.
1: Man, man har sänkt estimaten också ganska markant, ska vi säga, de senaste månaderna i, i EKT. För, 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 om man tittar in i nästa år. Men det känns på samma tema. Men att, ett annat spår på, på riskkapital är ju att det känns som att de lever i en egen värld också. För vi hade ju en stor affär i slutet på året. Altor sålde i leda som en förvärvsbolag som köper lite specialister inom ska man kalla det, bygg- och anläggningshållet egentligen. För, och det var ju största riskkapitalaffären som hade gjort sin orden på på jättelänge och det var väl typ 20 miljarder affären när de sålde till Bain. Samtidigt som den här affären gjorde så satt man och tittade på Västum som egentligen, alltså egentligen har gjort samma sak. Sen kan man göra samma sak på bra och dåliga sätt. Då, men oaktat det så var det ju värderingen på Västum- Minner i källaren. Nu har ju den mer än dubblat. Så Connery har rivstartat året med att inte göra så mycket annat än att köpa aktier som är i i Västum. Men det var väldigt diskrepans där emellan hur... Vad man är beredd att betala för en serie förvärvare mellan riskkapitalbolag och vad börsen var beredd att betala för en som är på, på ett liknande spår. Sen har ju då Västum naturligtvis... En, en, en lite små stressad finansieringssituation har de haft. De har ju fått sälja bolag slumpa bort bolag för de har ju i princip sålt bolag där lockuppen tror jag inte har gått ut eller precis har gått ut för de som fick dem betalt med aktien när, när de väl sålde bara för några år sedan. Så att stökig situation naturligtvis men, men jag tycker det är intressant hur den kan vara så enorm skillnad på, på, på vad spekulanterna tror och vad riskkapitalspekulanterna tror.
0: Ja det är det men det har ju lite också med att göra att hur, hur prissättningen är på börsen att liksom, prissättningen bestäms ju över den senaste affären så att säga, de här hundra aktierna som säljs just i detta nu då och medans liksom, uh, affären i hela bolaget om vi hade liksom om vi hade haft någon liksom börsmarknad där man är tvungen att sälja hela bolaget varje dag så hade dels, vi hade inte haft de här enorma svängningarna som vi har, har på börsen då liksom. för det är inte så att att ett riskkapitalbolag är beredd att liksom lägga Priset på västrum ena dagen och sen så nästa dag när det har liksom dubblats eller några månader sedan har dubblats i värde. Det är liksom, så snabbt går ju inte liksom prisbilden utanför börsen men den går så snabbt på börsen. Och det är för att man handlar liksom inte med hela bolag där utan med, med liksom fraktion i form av aktier. Så det är lite spännande. Men om vi återkommer till Conneryck då så har han köpt en massa i... Västum. Han verkar ha finansierat det genom att sälja av lite annat. Storskogen ägde han ju en del aktier bland annat. Hur ska man. Jag, blev lite... jag visste inte om att han hade liksom en, en, en portfölj utanför sina west, sitt västum Men här tycker jag det, det är betydligt bättre att han nu sålt sina Storskogen som då en konkurrent än att han satt och ägde aktier där också. Det var lite märkligt tyckte jag. Eller var... förstod, förstod du varför han höll på så egentligen?
1: Ja, han köpte väl aktier i Storskogen för han tyckte att det var. Det fanns bra potential att äga aktierna, antar jag. Men i det läge som Västum med det... nu så det är det väl ganska logiskt om man konsoliderar sitt ägande i
0: det bolaget man själv är huvudägare i. Jo, men det är liksom inte så att... Det har ju blivit ganska mycket, mycket rubriker om, om liksom... Ska vi säga... Eh, eh, vad ska vi ta då? Om Atlas flest...
1: Lundberg köper aktier i
0: industrivärlden menar du? Ja, eller, <laughs> eller liksom... Eller, eller, eller Sandvik, Vidingköp, Aktie, Atlas Copco eller något sånt där. Det är, liksom, det, är inte, det är inte sånt man är van vid riktigt. Men det funkar på andra sätt, liksom på andra ställen kanske.
1: Ja, men Hanna, jag tycker att Konurik har varit en väldigt härligt tillskott på börsen överlag. Det är liksom fredigt och så kan man ha synpunkter på liksom belåning och hur det har gått och, och sådär. Men, men ja, det, det är en... Det blir lite hålligång i alla fall. Det är gillar jag.
0: Vi pratade om EQT här inför rapportperioden. Jag nämnde Investor, Avanza och TF Bank som också kommer nästa vecka. Är det... men, men utöver det så ska ju alla andra leverera sina q rapporter också. Då. Men något särskilt du, 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 du tänker på inför den här väldigt intressanta tid vi står inför då nu kommande veckorna här?
1: Jag är egentligen lite... Jag brukar alltid vara, man kan vara så här halvstressad och, eller uppjagad. Inte stressad utan uppjagad och, och ha ett gäng eh, man får svårt att sova liksom för man ligger och, tänker, ligger och väntar på rapporterna. Men jag har inte någon riktig sån här som jag bara sitter och biter på naglarna inför nu eh, måste jag säga. Jag tycker det är svårt att se någon som man eh, som ska bli så där jätteomtumlande utan det blir väl lite mer av som det alltid är egentligen, mer av samma vara.
0: Bostadsutvecklar. Vi har ju haft eh, nya missioner i Görnmats, Bonava, eh, Beska, men inte i Gien. Men de kanske är så pass solventa att de klarar det där Eller det där tycker jag ska bli intressant att se. se ja, Gien blir intressant att och, 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 och naturligtvis.
1: Mm. Och den, alltså om man går tillbaka till
0: eh,
1: bokslutet för förra året. Det var väl. Eh, märkligaste rapportreaktionen 2023 när de tog vinstavräkningen på, på det fortifikationsprojektet i, i klämde in det fjärde kvartalet och såg siffrorna bra ut där och var jag kommer inte ihåg om den var upp 10 eller 20 procent, ja, men nu det, det, var samma det var ju som att i huvudet undrar vad folk håller på med sen så gick det inte så strålande bra resten av året nu, nu har den att sig också här va? jag tror ju att det kommer att ta tid innan bostadsrättsmarknaden återhämtar sig till en nivå som man vill ha den på om man äger aktier i IM. Även om de då kan, har en bättre finansiell ställning än alla andra och är ett bättre bolag än alla andra som gör samma sak. Skoglund slutar också. Han har varit en av de längsta VD:erna på på börsen nu. En av de som verkligen har hängt i riktigt länge. Jag skulle inte köpa igen här. Så, kan, så mycket kan man väl säga. Alltså när sålt bokat i pågående produktion faller som en sten och så får du dra ner som de har gjort och så får du dra ner produktionsstarterna. Vad, vad, vad kommer det bli i slutändan? Ja det blir inte jätteroligt. Sen kommer inte allt det vara i fjärde kvartalet. Jag förstår inte varför man ska äga igen.
0: Nej, jag tror också det är lite tidigt att hoppa på det, speciellt efter uppgången. Eh, det, är ju, för det, är ju, det är klart att det kan ju hända mer. Tror även om räntorna kommer ner nu. Och vi har ju, läser ju varje vecka här om hur bankerna sänker sina sina bolån eh, framför allt på lite längre löptid då, för det är det som pris eller har varit framförallt. Så tror jag först det som först måste ske här, det är ju att utbudet av, av bostäder måste ju bort innan man kan börja tänka på prishöjningen härifrån utan det, tittar man på hemnet eller bolingssiffror så, så är det dubbelt så mycket, jag, jag följer inte hela Sverige, men lite olika valda marknader som man har olika intressen och liksom, tycker är spännande och så, där. så är det, det är dubbelt så många eh, bostäder till salu nu än vad det var liksom innan för ett par tre år sedan här det är att det, det sätter ju, en, allmän, det sätter ju liksom en, en, en press, eller det gör ju att pris, prisutvecklingen kommer hålla sig igen, även om ränte toppen är nådd.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar.
0: Foka tid på synoptik.se. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge
1: 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer
0: och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet.
1: Sen är ju några av den här som har varit. Vad ska vi kalla, dem, alltså de som har varit rysarna senaste året eller åren, är ju alltid intressanta. Alltså, Sinch tycker jag blir intressant då, när du har haft en justering på estimat och aktien har gått väldigt starkt. Den blir intressant att se att du har haft en väldigt, väldigt dålig organiskt brutto resultat tillväxt. I det bolaget- och haft frågetecken runt hur de gör med kundfordringar och så vidare. Det är intressant. Jag tycker Intrum är ju en rysare. Liksom den här balansgången mellan att skala ner på... De var ju väldigt I halvårsrapporten var de ju väldigt tydliga med att de helt ställde om ifrån strategi-körning i huvudet i sanden och hoppas på det bästa till att faktiskt ha skuldsaner, skuldsanera skuldsanerar sig själv som Prio 1, 2 och 3. Men samtidigt när du investerar mer på... I egna portföljer så kommer du få lägre inkänning. Den balansgången är intressant, vi såg att de hade, eller att CFO lämnade här nu för några veckor sedan också. eller vi att han skulle sluta. Och det var ganska tydligt formulerat liksom att vi behöver en annan. Den tycker jag är intressant, De här Sint som är, det måste vi vara en av de sämsta börsnoteringarna även alltså, den är dålig även med Nordicals mått mätt. Den är ju också i ett läge där du har, alltså ska jag verkligen då integrera på riktigt lucid och liksom bygga ihop företaget. Och har en, också en ganska ny vd som, som gör det här och, med en ödmjuk approach. Där ska vi intressant att se om det kan bli få liksom till turn around. I de här bolagen finns det ju också så här risker för nedskrivningar när de håller på att strukturera om och greja. Men, men jag tror att det är de som de som har varit, de som, där du har liksom det här momentet de är ju såklart intressanta att följa.
0: Tar vi Cinch då så är ju även om liksom skuldsättningen inte liksom går åt rätt håll nu så är det ändå en värde närmare 10 miljarder i, i, i skuld där och det, det är ju en del alltså det finns ju även om det gäller att de liksom håller i sitt kassaflöde där så blir det jobbigt till slut.
1: Absolut. Mm.
0: Bra. Eh, någonting annat innan vi stänger butiken och tackar för oss denna, denna. Fina fredag. Nej,
1: jag tror att vi nöjer oss där. Och önskar alla en trevlig helg. Och, så får vi hoppas att man riktigt... Det kanske kommer nu i veckan här, den här tändningen inför, inför rapportperioden. Det är, det är egentligen inte några de är liksom Avanza och Investor. Alltså, det är ju inga sådana här rapporter. Alltså, den är den är också intressant. Det är ju ett riktigt bolag men i Västor är ju liksom inte så det är superspännande. Det är ju veckan efter som vi börjar få, få de här riktiga bolagen som faktiskt betyder något på, på, på en större skala. Liksom.
0: Ja, det skulle bli jättespännande. Det bli spännande att se banksektorn här hur liksom om, om, om räntan ett och fallen ner. Det ska, ju, det ska ju börja backa då, redan det här kvartalet egentligen men, men om hur mycket det har gjort och sådär. Det, det är mycket att så fram emot men vi, vi får prata om det när, det när det händer framöver. Fram till dess önskar vi alla våra lyssnare en riktigt trevlig helg och tack för att ni lyssnade på oss och lyssnar jag även gärna på Dagens Industris alla andra poddar som finns där poddar finns. Tack ska ni ha! Du har hört en podcast från
1: Dagens Industri ansvarig utgivare Peter Fell